0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La vuelta a casa. La salvación está en la vuelta a casa con Jesús en la Iglesia, nos dice el Papa Francisco. Y seguir a Jesús no es una idea, sino un continuo permanecer en casa. La Iglesia es nuestra casa, donde Cristo nos lleva siempre, nos vuelve siempre que nos alejamos de Dios, de los hermanos. No seamos ciegos que guían a otros ciegos, sepamos ver y abrirnos a la grandeza de lo que se nos propone. Este sería el verdadero cambio de la humanidad, de nuestra sociedad y de nuestra vida sencilla diaria. Saber ver, dice Chesterton, es que lo estoy leyendo mucho, que vulgaridad es pasar junto a la excelencia y hacer caso omiso de ella. Vamos, no saber ver. ¿A cuántos católicos se puede achacar esa vulgaridad? Me ha gustado y me parece refleja estupendamente mucho de la vida actual. Aquí está nuestra verdadera fe, esperanza y caridad. Saber ver, saber reconocer, escuchar las llamadas que continuamente recibimos del Señor y permanecer en casa con todo lo que implica nuestro vivir en la iglesia y de la iglesia. No nos gusta que nos vean como personas vulgares en ese sentido peyorativo, pues ¿no es la cuestión la vulgaridad con la que vivimos nuestra fe? No es lo mismo que la sencillez y la humildad. La vulgaridad de las personas, según esta afirmación, está en la incapacidad de sentir la excelencia, lo bueno, lo noble de nuestro vivir en la gran familia que es la Iglesia de Cristo. Está en una manera de ir por la vida, en el fondo vacía, sin interioridad, vulgar, sin reconocimiento de todo lo que merece la pena, a merced de todo y de todos, no tener ninguna riqueza auténtica como se nos da en la vida de la Iglesia. El vulgo se dice del conjunto de personas que en cada situación o tema no conocen, ni viven, ni son capaces de ver más que la parte superficial. También es vulgar ese poner peros, en dejarse llevar en todo por la corriente del momento, en ser incapaces de pensar, en vivir completamente de los anuncios, en el tren de un progresismo vacío que no tiene una meta digna o de un integrismo seco y carcomido, porque la vulgaridad que pasa junto a la excelencia y hace caso omiso de ella, se da en todos los sectores de la sociedad. No hay nada más que ver y escuchar con un poquillo de mente crítica y con un poquillo también de verdad interior de uno mismo. El otro día, escuchaba una conversación a unas personas que se consideran profundamente religiosas, y no sé, pero desde este punto de vista que voy a decir, eran completamente vulgares. Su vulgaridad estaba en lo que hablaban, en sus pobres y cicateros juicios de valor, que eran una pobrísima caricatura de lo que viven realmente los miembros de un movimiento eclesial. Lo vulgar, en ese sentido, es la ruindad la mezquindad que ignora lo que la persona tenía que reconocer, en escatimar el reconocimiento que debería dar, en trasladar todo a la propia medida. No hablo de la envidia, aunque realmente la vulgaridad es también envidiosa. Hay una anécdota de Agustín de Foxa, muy gráfica, era un aristócrata diplomático y casado con una mujer guapa, que tuvo, por si fuera poco, un importante éxito con una de sus obras de teatro. Cuando alguien le felicitó, se le oyó decir yo ya he empezado a hacer correr el, el rumor de que tengo una úlcera de estómago. Así, siempre se podrá añadir. El pobre, de todos modos, está bastante fastidiado. Tiene una úlcera de estómago y esto ya le será un alivio. No es cuestión de los típicos esquemas ricos o pobres, derechas o de izquierdas, integristas o progresistas. La vulgaridad, en el sentido del que habla Chesterton, es el suelo común de la vida, la división muy significativa de las personas, las que son capaces de reconocer la excelencia y prestan verdadera atención a ella, o las que pasan junto a la excelencia y hacen caso omiso de ella. Los motivos de ambas clases de personas nos ponen de manifiesto su manera de ser, y esta es la manera de ir por la vida, la de la vulgaridad o la de la apertura al reconocimiento de la excelencia porque a última hora pertenecemos a una de las dos clases de personas. Víctor Frank lo analiza de una manera muy profunda y desde una situación existencial fuerte. Lo que necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y vivir lo que en realidad importa. No es lo que esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros y ser conscientes de lo que vamos poniendo en la vida. Nosotros decidimos ante el conjunto de circunstancias que se nos presenta nuestro propio camino. Los aspectos que ponen de manifiesto este salirse de lo vulgar son nuestra capacidad de ver, de reconocer con gratitud la acción de Dios a través de su iglesia que nos salva y redime, a través de tantas personas. Nadie puede llamar vulgar, por ejemplo, a una persona sencilla que es capaz de entregarse, de poner lo mejor de sí misma en la vida a cada uno se le ocurre, en este momento, el nombre de alguna persona que no es vulgar. Ya es salirse de la vulgaridad el reconocer la proyección de luz espléndida que brota del ser personal, esa armonía interior que pone de manifiesto como un orden interno de su ser. ¿La persona es la cima del cosmos, su cumbre más hermosa? Solo ella es consciente de la belleza, de la verdad, del bien. Solo ella puede reconocer esta incondicionalidad en la vida. Nada hay más atractivo que una persona en la que palpita la fe, la esperanza, en la que vibra su anhelo de verdad. La persona es la verdadera protagonista de la belleza, de la verdad, del bien. Lo es porque ella configura su propio ser libre. Las personas atraemos llamamos a cuantos nos rodean y a cuanto nos rodea. Las personas, por naturaleza, no somos vulgares, nos hacemos vulgares.